0: Salih Zeki Çetin'in sunumuyla Konuşacaklarımız Var başlıyor.
1: Efendim konuşacaklarımız var programdan herkesi. İyi akşamlar diliyoruz, iyi akşamlar olsun istiyoruz, iyi günler olsun istiyoruz artık Türkiye'de. Hakikaten 3-4 gündür depremi aldığımız, deprem haberini aldığımız ve ilk sallantıyı hissettiğimiz ilk anda bütün ülkede hayat durduğu adeta bunu söyleyelim. Depremin meydana geldiği saat 04.16'dan itibaren, 04.17'den itibaren bütün hayatımızın durduğunu söyleyebiliriz. ve e, Umutlarımız, hayallerimiz enkazın altında kaldı. Birçok vatandaşımız yanımız şu anda hala enkazın altında Son olarak deprem, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı da 16.170'e maalesef yükseldi. 64.194 kişinin ise yaralandığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Az önce Milletin Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklamaya göre de Türkiye'de tüm okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi biliyorsunuz daha önce. Sadece deprem bölgelerindeydi tatil süresi ama tüm Türkiye'de okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi. Bir seferberlik havası hakim ülkede. 10 ilimizde depremin vurduğu 10 ilimizdeki OHAL kararı ise meclisten geçti ve kabul edildi. Ülkede bir milli yaz hakim şu anda bayraklarımız yarıya inmiş durumda ve bir hafta daha devam edecek bunu söyleyelim. Tabi depremle ilgili Kayseri ile ilgili Türkiye ile ilgili sizlere aktaracaklarımız var programımızın içerisinde sizlerle konuşacaklarımız var. Deprem zedelerinin Kayseri'ye geldiğini söyleyebiliriz Biraz sonra onları da konuşacağız Hatta bugün bir aileyi Melih'le birlikte biz de ziyaret ettik Programı da bugün Melih Kamış'la birlikte yapacağız Sizlere seslenmeye çalışacağız Melih sen de bir kez daha programımıza hoş geldin Var mı bize aktaracakların, söyleyeceklerin?
0: Evet Salih, depremin olduğu ilk dakikadan itibaren bizler de zaten yayınlarla Vatandaşlarımıza bilgileri, doğru bilgileri ulaştırmaya çalışıyoruz İlk deprem saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde gerçekleşmişti. İkinci depremde 13:24'te 7.6, 7.6 olarak kayıtlara geçti. Tabi hepimizin canı yanıyor, hepimiz üzgünüz, elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve bunu da Kayseri'de hepimiz fazlasıyla hissettiğimiz bir deprem oldu. Belki deprem bölgesi değil ama sallantılarla yaşanan depremlerle beraber o bölgede neler yaşandıysa bizler de Kayseri'de aynı duyguları yaşamak adına fazlasıyla hissettik ve ölen vatandaşlarımızın sayısı biraz önce sen de bahsettin 16170'e yükseldi. Yaralıların sayısı da 64194 oldu. 6 bin 6444 binada yıkım uğradı. Hepimiz üzülüyoruz. Evet. Kelimeler bazen tükeniyor neler konuşacağımızı bilmiyoruz ama milletimizin hepimizin başı sağ olsun diyorum.
1: Evet e, şunu ifade etmek gerekmeli Melih yaraları en kısa sürede hep birlikte sarmalıyız. Gerek Kızılay gerek AFAD gerek vatandaşlarımız devletimizin eli milletimizin eli. Ee, şunu ifade etmek istiyorum ki her daim depremzedelerimizin üzerinde e, biraz onlardan bahsetmek istiyoruz. Gerçekten onlarla karşılaştığımızda konuştuğumuzda manzaranın ve durumun vehametini çok daha net bir şekilde idrak edebiliyoruz. Belki şu anda buradan bizi dinleyenler de vardır. Kayseri'de olup şu anda radyoları açık olanlar, araçları olanlar, yolda olanlar vardır. Her birine bir kez daha buradan ben geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Ee, şunu ifade edelim Kayseri'ye gelmeye başladılar Kayseri gönlünü bağrını misafirperverliğini herkese olduğu gibi bir kez daha açtı boynumuzun borcuydu. Yarın e, yer kalmazsa, yurtlarda yerler kalmazsa yeri gelir, yeri geldiğinde evlerimizin de işyerlerimizin de kapısını e, depremzedeler için aç, açmaya hazır olduğumuzu buradan hem biz hem tüm Kayseri halkı adına söylemiş olalım. E, şunu ifade etmek istiyorum. E, bu insanlar Kayseri'ye doğru geliyorlar. Dün itibariyle nesibe kız yurdu başta olmak üzere tüm KYK yurtlarına yerleşimleri sağlanmıştı. E, dün muhabirimiz İlyas Kaplan'la birlikte kendilerini iki kez ziyaret etme şansı bulduk. E, biraz sohbet ettik. Bugün de e, sen de biliyorsun... E, Özel bir rezidans da kapılarını açmış. Bir aileye de bugün, Kahramanmaraş'tan gelen bir aileye de bugün ulaştık. Tabii şunu ifade edelim. Devletimiz onların yemek ihtiyacını da karşılıyor yurtlarımızda üç oyun yemekler çıkıyor çorbalar ve çay servisleri anlık olarak gerçekleştiriliyor çocuklar için ıvır zıvır çikolata şeker gibi çocukların moralini motivasyonunu yüksek tutacak işlere imza atılıyor ama özel rezidanslarda şu an için yemek hizmeti olmadığını biliyoruz en azından bu tür durumlarda bizlere bildirirseniz en azından belediyemizi valiliğimizi il müdürlüklerimizi afatı bu konuda bilinçlendiririz ve o insanlara da sıcak yemeğin gitmesini sağlarız ceplerinde para yok üzerlerinde kıyafet yok ayakkabı yok Birçoğunun cep telefonu yok, şarj aleti yok. Var olanlar da zaten depremde hasar görmüş, kırılmış, ayakkabıları yok. Spor ayakkabıyla buraya, terlikle buraya gelmişler hatta birçoğu. Onlara bot almak gerekiyor, bot ihtiyaçları var bunu söyleyeyim. Ee, başta Gevher Sibe Kız Yurdu olmak üzere Kayseri'deki tüm KYK yurtları şu anda depremzedeler için açıldı. Yine akşam muhabirimiz İlyas Kaplan'la birlikte bir ziyaret daha gerçekleştireceğiz. Ee, dünkü tablo beni açıkçası umutlandırdı. Kayseri'den birçok vatandaş duyurusu yapılmamasına rağmen buraya yardıma gelin buraya yardım getirin denmemesine rağmen dün yurtların önüne adeta akın ettiler ve ben de oraya gittiğimde manzara gerçekten beni çok mutlu etti. Birçok ürün vardı çocuklar için, büyükler için, yaşlılar için hatta ilaç tedariki noktasında bir sıkıntıları vardı. Bunu söylemekte bir beis görmüyorum ben. Eczacı Odası'na bir kez daha teşekkür ediyorum bu konuda. Hemen Eczacı odasının geçen dönemki genel sekreteri Selçuk Sevinci aradım. Eczane... ...sevinç eczanesi buradan ismini de söyleyeyim. Selçuk Bey'e oradaki depremzedelerin ...acil bir şekilde ilaca ihtiyacı olduğunu... ...özellikle ağrı kesici noktasında... ...ve ateş düşürücü noktasında... ...bir sıkıntıları olduğunu ifade ettim ve... ...hızlı bir şekilde kendisi sağ olsun... ...bütün Kayseri'de eczacı ile birlikte... ...oradaki depremzedelere ilaç temin edileceğinin... ...haberini verdi. Allah razı olsun gerçekten bugünlerde... ...birlik ve beraberliği öylesine çok arıyoruz ki... ...yani depremzedelere götürdüğümüz... ...bir şeker, bir çikolata, bir ayakkabı, bir bisküvi... Bile onlar için şu anda altın değerinde. Çünkü oradan canlarını kurtararak buraya gelmişler ve ellerinde avuçlarında hiçbir şey kalmamış. Kimi sigortacı, kimi iş insanı, kimi öğretmen, kimi iş personel, kimi gazeteci, kimi farklı bir meslek sahibi. Her biri tüm hayatlarını bırakıp Kayseri'ye. Gelmişler ve burada gönlümüzü açmak, varlığımızı açmak, onlara bir nebze de olsa yardımcı olmak hepimizin e, ben boynunun borcu diye düşünüyorum. E, bunu ifade edeyim. Yine onların yanında olmaya da devam edeceğiz. Çünkü elimizden gelen başka hiçbir şey yok. E, en azından emanetlerine sahip çıkmamız gerekiyor. E, deprem evet belki binlerce insanımızı aldı götürdü ama bir o kadarını da burada bize emanet bıraktı. Birçoğunun çocuğunu, bir çocuğu bir çoğunun annesini, babasını bizlere emanet bıraktı. Ee, bugün şunu söyleyebiliriz ki, annesiz, babasız çocuklar var. Onların rehabilitasyon süreçleri var, onlara sahip çıkılma süreçleri var. Bunların her birinin üstesinden hep birlikte gelmemiz gerekiyor. Yine e, sen de biraz orada yeneceksindir mutlaka psikolojik destek noktasında onlara destek olmamız gerekiyor ve gerçekten yaraları hep beraber el birliğiyle bir an evvel sarmamız gerekiyor.
0: Yaraları hepimiz saracağız ve bunu yaparken de Bazen depremin ne kadar büyük olduğunu anlamakta güçlük çekebiliyoruz Bugün kanallardan da açıklamalar da vardı Bununla beraber bu depremin büyüklüğü yaklaşık olarak 130 atom bombası büyüklüğünde olduğu söyleniyor Salih evet. Ve bunu yaparken de Kızılay Genel Başkanı'nın da bir tweeti var. Dikkatimi çekmişti onu da aktarmak istiyorum Herkes anlasın diye ortak anlayış için Almanya kadar bir alan dep- deprem bölgesi haline gelmiştir. Ukrayna'dan daha büyük bir yıkım yaşanmıştır. Hava, yol, altyapı koşulları operasyonu olumsuz etkilemiştir. Enkaz çok olduğundan arama kurtarmada canlılık emaresi olanlar öncelenmiştir. Çaba büyük yük ağırdır diyor. Yaklaşık Almanya kadar alan deprem evet. bölgesi ilan edildi. Büyüklüğü 130 atom bombası kadar. Bir alan etkisini göstermiş Ve baktığımız zaman da 10 tane il yıkıma uğramış evet. Bekliyor muyduk? Hayır Be- Ama mi? Türkiye deprem bölgesi Deprem gerçekliği var Tabii ki deprem oldu Tekrar olmaması için bir şey bilmiyoruz ama Bundan sonra olacaklar için Tedbir en önemli kaynaklardan bir tanesi
1: Meli bir fotoğraf var gördüm mü bilmiyorum şu an benim ekranımda Hakikaten yüreğim parçalandı 20 günlük Kerem Bebek 60 saat sonra Enkazın altından kurtarılmış ve avucunda annesinin bir tutam saçı. Ee, iyi gözüküyor. En azından hayatta gözüküyor. Birazcık gözlerinde ve kafasında morluklar ve kızarıklıklar var ama... ...inşallah en kısa sürede onun da yaraları sarılacaktır. En azından hala nefes alabiliyor. Annesinin bir tutam saçıyla çıkmış enkazdan. Şimdi biliyorsun e, normalde bebeklerin her iki saatte bir e, annesini emmesi gerekiyor. Yoksa bebeklerin kan şekeri düşüyor. E, ama nasıl bir mucizedir ki binlerce bebek... Yüzlerce bebek enkaz altından 50 saat, 60 saat, 70 saat sonra, 100 saat sonra sağ kurtarılabiliyor. Bu yani gerçekten çok duygulanmamız gereken ya da çok büyük bir hissiyata kapılmamız gereken bir olay bence. Allah'ın en büyük mucizelerinden bir tanesini şu saatler içerisinde görüyoruz, yaşıyoruz, duyuyoruz. Ee, kolay bir süreç olmayacak. Hiçbirimiz için kolay bir süreç olmayacak. Çünkü annesiz babasız kalan çocuklar, evlatsız kalan anne babalar var. Ama... El ele verebilirsek biz bir şeylerin aşılabildiğini bir kez daha tüm dünyaya göstereceğiz. Bugün hangi markete girsek depremzedeler için alışveriş yapan insanlar var. Artık insanlar kendi evlerine, kendi çocuklarına, kendi günlük ihtiyaçlarına bir şeyler almayı bıraktılar. Marketlerden yapılan alışverişlerin tamamı depremzedelere gitmek üzere belki de paketleniyor. Ee, hangi markete gitsen tıklım tıklım bugün işte bir markete gittim su yok mu diye sordum az önce bir dediler hayırsever geldi suların tamamını aldı götürdü yani aslında hepimizin ortak faydası hepimizin ortak kaygısı aynı yer bugün sen de alsan ben de alsam Ahmet de alsa Mehmet de alsa Hasan da alsa hiç önemli değil aynı noktaya gidecek ve gerçekten tek yürek olduk şu an tüm Türkiye sadece deprem yeri için bir şeyler üretiyor ve deprem yeri için bir şeyler gönderiyor benim bu noktada marketlerden zincir marketlerden özellikle bir istirhamım olacak eee Vatandaşlarımızın aldığı deprem bölgesine gönderilecek ürünlerde özellikle de belli bir alımın üzerinde örnek veriyorum işte 3 tane 5 tane bisküvi aldıkları zaman tamam indirim yapmayın ama 100 tane 50 tane 20 tane 30 tane tekli alımda paket paket toplu bir şekilde alınıyorsa bunlar da lütfen güzel indirimler yapın ve bir tane paketi fazla gönderelim. İki tane paketi fazla gönderelim. Orada insanlar açlıkla mücadele ediyor. Orada insanlar soğukla mücadele ediyor. Bugün kar etme günü değil. Bugün kar e, sağlama günü değil. Zaten günlük milyonlarca lira ciro elde ediyorlar şu anda. Bebek bezleri olsun, bebek malzemeleri olsun, mamalar olsun, emzikler olsun, e, kişisel temizlik malzemeleri olsun, kıyafetler olsun. Öylesine herkes depolarından her şeyi çıkarttı ve şu anda Vatandaşlarımız da onları oralardan temin ediyor. Deyim ise vatandaş elindekini avcundakini şu anda deprem bölgesine gitmek için harcıyor. Ve e, bu noktada gerçekten marketlerimize büyük iş düşüyor. Ciddi manada indirim yapmaları gerekiyor vatandaşlarımıza. E, bunu da kendi cebimiz için söylemiyorum. Oraya bir paketi fazla gönderelim. Bir kilo e, aldığımız şeyi fazla gönderelim. Bir şişeyi fazla gönderelim. Bir e, bisküviyi fazla gönderelim. Gönderelim ki oradaki insanlar da bunları tüketsinler. Bugün dediğim gibi insanların varlığına devam etmesi, oradaki çalışan personelin ihtiyaçlarını karşılaması, onların da yemek yemesi gerekiyor. Çalışan basın mensubu arkadaşlarımızın da yemek yemesi gerekiyor. Bu insanların en azından, en azından bu insanların ihtiyaçlarına devam etmesi için, hayatlarına devam etmesi için, dediğim gibi süpermarketlerden ben güzel güzel indirimler bekliyorum ki vatandaşımız daha fazlasını alsın ve deprem bölgesine göndersin.
0: Biraz önce de ben bir tweet okumuştum. İnsan cidden yattığı yataktan yediği yemekten utanıyormuş. İlk defa böyle hissediyorum diyor. Aynı durumdayız. Soğuk mevsimin de etkisiyle beraber kar yağışı var. Biz bu soğuk havada dışarıda üşürken orada evi olmayan insanlar var. Çadırda yaşamaya çalışıyorlar. Isıtıcı konusunda bir sıkıntıları var. Ve bunları yaparken lütfen bu saatten sonra yaptığımız her harekette onları düşünerek hareket edelim. Yediğimiz yemekte yattığımız yatakta şükür etmemiz için çok sebep var ama buradan çıkarmamız gereken dersleri de çıkartıp oradaki insanlara ne yardım gerekiyorsa bunu gerçekleştirmemiz lazım. Tabii ki devletin tüm imkanları şu an seferber edilmiş durumda yaklaşık 20 bin personel arama kurtarma çalışmalarında bulunuyor. Ve aynı şekilde Sivil Toplum Kuruluşları, Kızılay, bunlarla beraber barınma beslenme desteğini sağlamaya devam ederken bizler burada neler yapabiliriz acaba? Yani biz elimizden gelen ne olur diye düşündüğümüzde dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Burada en önemlisi bence dezenformasyon çünkü yardım edelim isterken bazen yetkililere zorluk çıkartabiliyoruz. O yüzden internet sitelerinde dolaşan... Yanlış bilgileri lütfen ama lütfen kale almayın. itibar etmeyin. Çünkü bizler yetkilileri yanlış yönlendirdiğimiz zaman başkasının canını kurtaracağız diye maalesef hayatların kaybına neden olabiliriz. Ve bununla beraber Kayseradar sayfasında da bugün paylaşmıştık. Kayseri'den deprem bölgesine nasıl yardım edebiliriz? Daha doğrusu uzaktayken nasıl yardım edebilirin? Altı maddelik bir cevabı vardı. Bunlardan biri şahsi araçlarla yola çıkmayalım. Evet bu konu en önemli konulardan bir tanesi. Biraz önce yayına girmeden önce ne de konuştuk. Şu an Kayseri'den başta olmak üzere Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanından yardım malzemeleri deprem bölgesine ulaşmaya çalışıyor. Şimdi araçları görüyoruz. İşte iki tane kango tarzında araçlar böyle evet. ticari küçük gitmeye çalışıyorlar. İki tane araçla gittiğiniz zaman siz orada beş dakika içerisinde bitirdikten sonra başka hiçbir şey yapamayacaksınız. Zaten bir akaryakıt sıkıntısı var. Orada vatandaşlara yardım etmek istiyorum derken yardıma muhtaç duruma düşeceksiniz. Bu konular çok önemli. Bazen evet duygusal davranabiliyoruz ama mantık çerçevesinde de hareket etmek istiyoruz. Kimsenin canı durmuyor. Herkes deprem bölgesinde yardım edelim istiyor. Ama burada da yardıma ihtiyaç var. Tırların yüklenmesinde. Aynı zamanda tıra gidecek yardım malzemelerinin temin edilmesinde. Kayseri şu an seferber olmuş durumda. Tırlar şehrin dört bir yanından yükleniyor ve e, deprem bölgelerine gitmeye başladı. O yüzden en önemli maddelerden bir tanesiydi. Şahsi araçlarla yola çıkmak, Kesinlikle. çıkmamak. Çünkü gittiğiniz zaman biz bazen görüyoruz yetkililerden de bu şekilde bize de geri dönüşler oluyor. Şahsi araçlarla gidip yolda uzun kuyruklar oluşuyor. Neden? Tırlar bölgeye ulaşamıyor. Lojistik desteği gelmiyor dediklerinde ilk aklıma gelen benim tablo ticari araçların şehir çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturması. Dikkat edelim. Lütfen şahsi araçlarımızla yola çıkmayalım. AFAD ve Kızılay koordinesinde şehrin dört bir yanından tırlar gidiyor. Eğer yardım etmek istiyorsanız yaklaşık 10 tane ticari aracını aldığını bir tane tır alabiliyor. Bu konuda da AFA'da ya da Kızılay'a destekte bulunabilirsiniz. Şimdi şöyle Melih güzel bir noktaya değindin hakikaten. Bir de yolda
1: benzin maliyeti var. Yani buradan bugün Hatay'a ulaşmak belki normal zamanda 4 saat 3.5 saat ama hani şöyle bir ortamda işte dün daha AFAD'la yaptığımız görüşmede 17-18 saate varan ulaşım süreleri. Yani bir depo benzinle buradan Hatay'a gidecek olsanız şayet ya da yarım depo benzinle bile gitseniz 500 lira 1000 lira bunu alın. Ee, ve biri başka bir yardımda kullanın 2 paket fazla atıyorum alın. makarna alın biraz fazla un alın ne bileyim ee, yine aynı şekilde Kızılay'a bağışlayın Afat'a bağışlayın onların tırları zaten gidiyor o tırlara da ürünlerinizi yükleyin yani ve trafikte de bir yoğunluk oluşturmazsınız Allah muhafaza sizler oraya giderken yol kaygan kazalar olduğunu görüyoruz yani yardıma giderken şu an hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Bir kaza olsa yolda bu o yolun araçlar kalka, kaldırılana kadar kapalı olacağı anlamına geliyor. Belki 2 saat belki 3 saat yolda trafik hiç akmıyor. Ve o yol şu anda e, deprem bölgesine yardım ulaşması için kullanılıyor. E, bence vatandaşlarımız bu noktada... Araçlarını bilmeyi tercih etmezlerse yollarımızın da e, daha rahat ve daha net bir şekilde ulaşılabilirliğini sağlayabiliriz ve, bunu, ve bunun yanında e, ve bunun yanında şunu da söylemek istiyorum e, Afat'ın tırlarını veya Kızılay'ın tırlarını ya da diğer büyük tırları kullanırsak daha az sayıda araç yolda olacağı için ulaşım da daha hızlı olur ve vatandaşlarımıza daha net bir şekilde e, yiyeceklerini içeceklerini ulaştırabiliriz. Bunu da söyleyelim
0: küçük yani araçlar maddemizi geçeyim şunu, aynı şu, konuyla bağlantılı. Şunu da,
1: şunu da çok kısa söyleyeyim. Küçük araçlarla oraya gidelim mi? Tabii ki oraya küçük araç da gerekiyor. Bu da bir gerçek. Köy yollarına ulaşmak için gidilebilir ama her önüne gelen arabasını atlayıp hadi ben buraya gidiyorum arkadaşım derse işte o zaman Allah muhafaza yolda kazalar meydana gelebiliyor. Can kayıpları, yaralılar, maddi hasarlar harcayacağımız para bunlara hesaba kattığımız defem. Lütfen yardımlarınızı AFAD'a, Kızılay'a ya da farklı bir resmi kuruma yaparak e, gönderin. Kayseri'den de bugün işte organize sanayi f- e, bölgesinden e, firmalar, fabrikalar yavaş yavaş tırlarını çıkarmaya başladı. Kayseri 500'ün üzerinde tırla e, destek oldu şu ana kadar ve bundan sonra da inşallah bu şekilde devam edecek. E, diğer madde istersen geçelim.
0: Evet, şahsi araçlarımızla yola çıkmayalım. Diğer bir konu da çok önemli. Kızılay ve AFAD dışında kurumlara itibar edip nakdi bağış desteğinde bulunmayalım. Evet. Şimdi Dün de konuştuk ve bunu yaparken adını ilk defa duyduğum vakıflardan, STK'lardan isimler geliyor, ibanlar geliyor, o ibanlara yardımda bulunalım. Evet şu an valilik koordinesinde Kayseri'de Kızılay üzerinden dönüyor. Evet. Ama baktığımız zaman dolandırıcılara fırsatın geçtiği bir yandan bahsediyoruz. Yüzleri kuzarmıyor, gönülleri titremiyor, yüzleri asık değil ve bunu yaparken de dolandırıcıların tam beklediği vakit. O yüzden dolandırıcılara karşı çok dikkatli olmalıyız ve Kızılay'la AFAD dışında hiçbir kuruluşa nakdi destek yardımında bulunmayın lütfen. Şimdi e, firmalar,
1: fabrikalar, kuruluşlar, kurumlar da e, bu tür organizasyonların içerisine giriyor. Aynı yardım yapabiliriz. Yani e, makarna, kömür işte orada yakacak veya tencere, tava ne alabiliyorsanız elinizden ne geliyorsa. Hani bana soruyorlar bazen işte ne ihtiyaç olur ki? Ya şöyle düşünün hayata sıfırdan başlayacaksınız ya da elinizde hiçbir şey yok. Size ne lazım olur bugün? Diş fırçasından, diş macunundan, tuvalet kağıdından, günlük kullanacağınız temizlik malzemelerinden, kıyafetten iç çamaşırına, pijamadan ayakkabıya, terlikten e, makarnaya kadar her şeyi alabilirsiniz. Yani bu işin bir sınırı yok. Bugün bir süpermarketi alalım Kayseri'den, kökünden sökelim, sırtlayalım hep beraber binayı, götürelim Kahramanmaraş'ın ortasına koyalım. İşte o market oraya lazım aslında şu anda. İçindeki her şey, iğneden ipliğe her şey şu anda depremzedelerimize lazım durumda. Bunu söyleyelim. Ee, ama tekrar etmekte fayda var. Özellikle Atatürk Spor Salonu'nda e, bu konuyla ilgili çok organize ve güzel bir çalışma var Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın. Sayın Valimiz biliyorsunuz Gökmen Çiçek e, buradan selam olsun kendisine de. Şu anda Kahramanmaraş'ta süreci yönetiyor, süreci koordine ediyor ve bu koordinasyonda Kayseri'yle istişareli yapıyor aslında. Örnek veriyorum Kahramanmaraş'ta ne lazım? Misal olarak söylüyorum mutfak lazım mobil mutfak lazım e, kefen lazım tabut lazım ceset torbası lazım dün daha bunu konuştuk makarna lazım işte şuraya şu lazım buraya bu lazım Kayseri'ye söylüyor işte o e, sizin götürmüş olduğunuz AFAD'a verdiğiniz Kızılay'a verdiğiniz yardımlarda Sayın Valimizin direktifleri doğrultusunda Kahramanmaraş'a veya diğer şehirlere neler lazımsa bölüm bölüm paketleniyor. Yani ihtiyaç olan, ürün ihtiyacı olan yere ulaşıyor. Fazla ürün ya da gereksiz ürünler ya da başka yere lazım olup da farklı ile gidecek ürünler yerlerine ulaşmıyor. Tam manasıyla nokta atışı yapmış oluyoruz. Bu konuda devletimizle koordineli hareket etmemiz gerekiyor. Bu konuda milletimizle koordineli şekilde hareket etmemiz gerekiyor ve gerçekten el birliğiyle bu süreci atlatacaksak şayet AFAD'la Kızılay'la milletimizle devletimizle hep birlikte bu işi başaracağız. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok güzel bir açıklaması vardı. Dün dikkat çekmiştik. Bir gün önce Hatay Spor Başkanı dikkat çekmişti. Yağmacılar hususunda Sayın Cumhurbaşkanımız da bugün ifade etti ki gerekli işlemlerin başlatılacağı ve kolluk kuvvetlerimizle yağmacılarla mücadele edeceğini söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Ben bu konuda kesinlikle devletimizin aldığı her kararın arkasındayım. Her karara bir vatandaş olarak da imzama atmaktan hiçbir hiçbir beis görmüyorum ama şunu da söyleyelim. Şunu da söyleyelim ee, eğer bir insan yağma yapıyorsa ihtiyaç dışında bir ürünü alıyorsa almaya çalışıyorsa ise çalıyorsa devletimiz de gerekeni yapacak ee, yeri geldiğinde vatandaşa gösterdiği devletin şefkatli yüzünün demir balyoz yumruğunu Oya amacının kafasını indirecek ve oya amacıda neyin ne olduğunu bir kez daha anlayacak. Hiç kimsenin orada e, gönderilen ürünleri e, orada orada vatandaşlarımıza gönderilen ürünleri yağmalamaya ve bu bu ürünlerden de e, gereksiz yere başkasının hakkına girmeye e, hakkı yok diye düşünüyorum
0: hakkı yok ve hepimizin de yani gördükçe üzüntümüz varken sinirlendiği bir olay aslında. Acımızı Hı. mı yaşayalım bunlarla mı uğraşalım? Kesinlikle. Diye. Önemli bir konu. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da bununla ilgili açıklamayı da yaptı. <gülüyor> Peki 3. maddemize geçelim.
1: Şimdi çok çok üzülüyorum. Bak çok üzülüyorum. Ee, bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Evet, bir gazeteci meslektaşımız diyeyim. Mersin kız KYK yurdundan akıl almaz görüntüler geliyor paylaşmayacağım demiş. Kolluk güçlerinin ilgili noktada asayişi sağlama imkanı varsa el atması gerekiyor demiş. Ee, yaklaşık olarak bir saat kadar önce ve yarım saat önce de ilgili noktaya giden bir arkadaşımız yerinden bildiriyor. Asayiş emniyet güçlerimiz tarafından sağlanmış. Türkçe ve Arapça anonslar yapılıyor demiş. Anladığım kadarıyla Suriyeliler yani göçmenlerle aramızda bir e, gerginlik çıkmış bir karşılık çıkmış bunu da. Söyleyelim ee, Kız yurduna Yerleşmişler e, Ve içeride de Kızların eşyalarının yağmalandığı e, Nargile içildiğine ilişkin iddialar var Görüntüler var Daha farklı e, ahlak dışı gerçekleşen e, Eylemler var Bunu da söyleyelim burada e, Ve yatağın başına nargilesini kurmuş İşte Melih sana da göstereyim ben Şimdi şurada son gelişme olarak Yatağın başına nargilesini kurmuş Burada İçmeye çalışıyor yani e, Buradaki meslektaşımız Görüntüyü paylaşmayacağım demiş Ben de bu konu hakkında daha fazla yorum yapmak istemiyorum e, Yani ensallık, muacirlik, din kardeşliği Söylenecek Misafirlik, şey misafirlik Perverlik belki bugün konuşmanın yeri Konuşmanın sırası değil ama e, Ben artık bunların bittiğini düşünüyorum ve e, Bugün bizim zor günümüz Bugün bizim dar günümüz Bugün bizim acı günümüz Bugün bizim kederli günümüz Bugün biz kendimize bence birazcık daha fazla el uzatmamız gerekiyor. Bugün biz birazcık daha kendi insanımıza, kendi milletimize, kendi vatandaşımıza elimizi biraz daha fazla uzatmamız gerekiyor. Ee, deprem insan ayırmıyor, amenna. Onlar da burada yaşıyor, hiçbir sıkıntı yok ama... Benim vatandaşım yalın ayak dışarı çıkmışken ve götürmüş olduğunuz yardımı ya benim ihtiyacım yok kardeşim bir başka depremzedenin ihtiyacı vardır diye reddediyorken ben bu ahlaksız ve aşağılık mahlukatların benim devletimin yurdunda nargile içmesine sonuna kadar karşıyım. Gayri ahlaki işler yapmasına sonuna kadar karşıyım. Ee, kendi memleketini bırakıp gelen adam senin memleketinin acısına da üzülmez. Yani söyleyecek çok da bir şey yok aslında.
0: Neyse üçüncü maddeye geçelim maddeler üzerinden gidelim. Şimdi Kayseri'de deprem bölgesine nasıl yardım ederim diye düşünen vatandaşlarımıza maddelerimizi okumaya devam ediyoruz. Üçüncü maddemiz de Kızılay'a kan bağışında bulunmak. Şimdi adam burada ne yapabilirim canı dağıtıyor bir şeyler yapayım istiyor. Ve Kerem Kanın ilk günde Kızılay Genel Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Ulusal kan stoklar zaten grip nedeniyle azalmıştı. Üzerine deprem de olunca şu an ülkede kan sıkıntısı var. Evet. Üzerine bir çalışma gerçekleşti, bir açıklama vardı. Bununla beraber Türkiye seferber oldu adeta. Kan stokları olabildiğinde üzerine çıktı ama önümüzdeki haftadan itibaren kan stokları belli bir düzeyde tutabiliyorsunuz. Ondan sonra zamanı geçtikten sonra kullanamıyorsunuz. O yüzden bu hafta yeteri kadar stok var ama önümüzdeki hafta itibariyle stoklarımız yeniden azalmaya başlayacak. Uzakta olan vatandaşlarımız varsa, neredeyse Türkiye'nin dört bir yanında Kızılay kan tırlarına giderek kan bağışında bulunabilirseniz diyelim. Dördüncü maddemizde yapacağımız gönderile- gönderimlerde resmi kurumlarda yayımlanan ihtiyaç listelerini ön plana alalım. Evet. Şimdi bugün e, Kayseri Radar sayfamızda da yayınladık. Sen de görmüşsündür. Giymeyeceğimiz ayakkabıları, giymeyeceğimiz elbiseleri. Ne olursa olsun giymeyeceğimiz tüm eşyaları. Eğer gözümüz kapalı biz deprem bölgesine gönderebiliyorsak üzülüyorum. Diyecek çok şey var ama gerçekten üzülüyorum. Yani kendinize layık görmediğiniz bir şeyi karşıdaki insanlara Kesinlikle layık görmeyin. Çöpe atacağınız
1: çöpe atmak üzere olduğunuz kıyafetleri e, deprem bölgesine göndermeye çalışmak ne demek? Ayakkabı yırtık bugün A- yırtık ayakkabıları gördük. Ayakkabının Zaten... kendisi yok tabanı var sadece tabanda delik. Yani bildiğin ayakkabı kendinden ayrılmış taban ayakkabının tabanı var. Taban delik. Onu koymuşlar içine. Yani bu hangi insanlığa
0: sığıyor ya? Dün şahit oldum Kızılay Ok burcunda, evet. Cumhuriyet Meydanı'nda Kızılay'ın lojistik merkezi diyeyim. Orada ne çıktı biliyor musun paketlerin içinden? Protesto tırnak, abiye elbise. Şu an hangi durumda olduğumuzu lütfen tekrar gözden geçirelim. Ve vatandaşlara bir eşya gönderirken, bir elbise gönderirken, karşı durumda nasıl şartlar altında yaşadığını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ve ihtiyaç malzemeleri, bunu AFAD tarafından da Kızılay tarafından da acil olarak belirlenen ihtiyaç malzemeleri var. Burada yayımlanan resmi kurumlar tarafından yayımlanan listeleri göz önüne bulundurarak yardımlarınızı lütfen ona göre yapın. Evet. Ya Melih şu var. Ee, bizler ee,
1: Bak işte yine bir yağma görüntüsü Yani bunlar çok üzücü ya Bunlar çok üzücü yani Market Bir süpermarket. içeri girmişler ee, Bakın bebek bezi alınmış alınsın Helal hoş olsun Kahvaltılık alınmış alınsın helal hoş olsun Peynir alınmış zeytin alınmış et alınmış süt alınmış Alınsın helal hoş olsun Fritözü Televizyonu bas fırını ne yapacaksın bu bulaşık makinesini ne yapacaksın? Almışsın evine götürüyorsun. Ne yapacaksın kardeşim bunu? Bir de pişkin pişkin çeken kameraya sırıtıyor. Ne yapacaksın ya bunu? Elektrik yok, su yok, ev yok, bark yok. Ne yapacaksın bulaşık makinesini ya? Ben gerçekten anlam veremiyorum. Hakikaten yani burada neyin mücadelesini veriyor insanlar? Devlet neyin mücadelesini veriyor? Ben bunu anlamıyorum ki. Yani 99 depreminde yapıldığı gibi defaatle bir an evvel Yağmacılara karşı, kolluk kuvvetlerimize zorluk çıkartanlara karşı, asayişi bozanlara karşı vereceksin vur emrini, mevzu kökünden sökülecek, kapanacak. Türk de olsa, Afgan da olsa, Suriyeli de olsa hiç önemli değil. Benim insanım da olsa önemli değil. Yani yağmalıyorsa, yapıyorsa o alçaklığı, asayişi bozuyorsa, gayri ahlaki olaylarda bulunuyorsa yapacak bir şey yok. Yani bu kadar emeğe, insanların acısına, bu kadar yapılan, yapılmak istenen... Kurtarılmak istenen, toparlanmak istenen duruma ihanettir bu. Güzel noktaya değindin. Adam ayakkabısının altı yırtılmış onu koymuş. Terlik koymuş. Şort koymuş. Dere etek gördüm ya. Dere etek koymuş. Dere etek. Abiye koymuş dediğin gibi. Yani insanlar bunları ne yapacak arkadaşlar deprem bölgesinde? Adam nefes aldığına şükrediyor. Ayağında bir terlikle Kayseri'ye zor gelebilmiş bizim gördüğümüz tablo bu. İnsanların yaşadıklarının büyüklüğünü hesaba katamıyorum. Çünkü... O büyüklüğü yani o olayı yaşayan insanların halini gördüm, görüyorum o insanlarla konuştum, konuşuyorum, sohbet ediyorum. Ve diyorum ki bu insanlar bu halde ise orası ne haldedir? İnanılmaz bir durum. Ve bunları göre göre resmen dalga geçer gibi insanın aklıyla fikriyle alay eder gibi protest tırnak koymak, işte abiye koymak, dere etek koymak. Yani hakikaten çöpe atacağınız... Evinizde fazlalık duran ürünleri adeta alın da ben atmayayım siz atın der gibi Kızılay'a vermeye çalışmak nedir ya? Bu nasıl bir terbiyesizliktir? Ve inan bana Melih, e, süpermarkette yağmayı yapan neyse orayı o protesto tırnağı koyanla aynı. Vakitten çalıyor, insan gücünden çalıyor, emekten çalıyor, zamandan çalıyor. Böyle terbiyesizlik olmaz ki. Bu kadar olmamalı yani. Bizler bu kadar eğitimsiz olamayız. Türk insanının üzülerek söylüyorum ortası yok. Ortamız yok bizim. Bir bakıyorsun vatandağrı diyorsun en ön safta can siperhane mücadelesini veriyor. Bir bakıyorsun deprem oldu diyorsun. Buraya gelmen lazım kardeşim diyorsun. Yürüyerek yalın ayak gidiyor ve mücadele ediyor. Bir bakıyorsun bir tarafta da deprem gönderilecek kutuya protesto nak koyuyor. Bizim ortamız yok. Ya çok iyiyiz ya çok kötüyüz. En büyük problemimiz bence bu.
0: Evet yani bu olayları görünce bir de şahit olunca Üzüntüyü yaşarken sinirlenmek Çok garip bir duygu O yüzden neler söyleyeceğiz ne yapacağız İnanın yani söyleyecek söz de yok Konuşacak bir şey de yok bu konuda. Şimdi bak
1: ismini vermeyeceğim Partisini de söylemeyeceğim Yani şu dönemde siyaset yapan Kim varsa Bak kim varsa Tek tek ben bence vatandaş ismini bir kenara yazsın Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin hiç önemli değil A partisi B partisi önemli değil Şu dönemde deprem yerine gidip siyaset yapan kim varsa vatandaş isminin kenarına notunu yazsın şimdi Melih sana şunu söyleyeceğim hem Kızılay'da görevlisin çeşitli etkinliklere katıldın İzmir depreminde aktif rol aldın Haluk Levent ve Ahbap Derneği biliyorsun sen de biliyorsun şeffaflık dışında bir gayri ahlaki ya da gayri ihtiyaç dışında zaruri bir harcadıkları ya da ahlaksızlık yaptıkları bir nokta
0: var mı? Yok şöyle Kızılay hatta Kızılay'la örnek verdim madem öyle devam edelim <gülüyor> Haluk Levent'in Ahbap diye bir derneği var. Evet. Yardım derneği Normalde baktığında iki rekabet eden hayırda yarışan bir kurum evet. Kendi aralarında rakip Ama bu sene Kızılay'ın Uluslararası Gönüllülük Ödüllerinde Ödül Ahbap Derneği'ne verildi Ne kadar güzel ya. Bak ismini vermeyeceğim Partisini de vermeyeceğim bir
1: Siyasetçi. Lütfen Yardımlarınızı AFAD üzerinden yapın Ahbap çavuş ilişkileriyle uğursuz ellere yapılan yardımların ne kadarı depremzedelere ulaşıyor? Endişelerimiz var yazmış. Böyle günde yani böyle zamanda söylenecek, yapılacak, altı çizilecek, ima edilecek ve hakikaten Allah'tan reva görülüp de açıklama yapılacak bir durum mu ya? Ben sormak istiyorum yani. Olayın ilk gününden bu yana Haluk Levent hiçbir şey yapmadıysa Hiçbir şey yapmadıysa orada. Oturuyor. Orada oturuyor. Hiçbir şey yapmıyorsa bile. Ve kripto para olarak yardım hesabı açıldı biliyorsun. Şunu söyledi. Biz gel, göreve geldiğimiz yani işe başladığımızdan bu yana tüm hesaplarımızı paylaşıyoruz faturalı bir şekilde. Ben dedi kripto para hesabı açmayı düşünüyorum yardım için. Ahbap adına. Ama dedi bunu gösterebileceğim nereye ne harcadığımı gösterebileceğim bir yazılım var mı dedi. Ve yapıldı. 3 milyon dolar... Başı topladı Haluk Levent. Kripto para borsası üzerinden, kripto para üzerinden ve bunu halka gösteriyor sürekli. Bu kadar toplandı diye sürekli görebiliyorsunuz. Ah baba gelen parayı sürekli görebiliyorsunuz. E, Merit Demiral biliyorsun. Dün konuştuk. İşte e, DiBala, Bonucci ve Cristiano Ronaldo'nun formalarını açık arttırmaya sundu. Tam 5 milyon liraya satıldı. 5 milyon liraya. E, i̇smini söyleyeceğim. Teşekkür etmek için, tebrik etmek için, Allah razı olsun demek için. Ee, Alan Holding'in ismini ismini söyleyeceğim. Ee, Merih bunlardan elde edilen 5 milyon TL'yi Ahbap Derneği'ne bağışladı. Kendi cebinden 1 milyon TL daha evvel bağış yapmıştı. Ee, eline koluna sağlık diyelim.
0: Herkes gücünce ah, bir şey yapmaya çalışıyor.
1: Ahlatçı Holding. Ahlatçı Holding. 6 sektörde 40 şirkette 4300 çalışanıyla ile faaliyet gösteriyorlarmış. Ee, Melih'in formalarını tam 5 milyon liraya satın almışlar. Ve Melih Demiral'de Açıklamış e, Tamamı Ahbap Derneği'nin hesabına Yatırılmış paralar e, Ahlatçı Holding 25 milyon TL'de kendileri nakdi olarak Yardım sağlamış Allah razı olsun diyelim e, Merit Demiral Antonio Griezmann ve Alvara Morata ile görüşmüş Atletico Madrid'in iki yıldız futbolcusu Tüm takım olarak Türk halkının acısını Paylaştıklarını ve kampanyaya imzalı formalarını bağışladıklarını Söylemişler yine e, Buradan gelecek olan e, açık arttırmadan gelecek olan tekliflerde gelir de yine ahbap Derneği'ne bağışlanacakmış yarın saat 22'ye kadar e, Tim Demiral ve Tim Demiral hesaplarına teklifleri iletebilirsiniz yazmışlar e, Allah razı olsun yani gerçekten yurt dışında yaşayan orada futbol oynayan yıldız dünya çapında yıldız futbolcuların bile Böylesi güzel çalışmalar yürütmesi ve Merih gibi bir isminde Alanya'nın öz evladı olan Merih gibi bir isminde böyle e, vatanımızı milletimizi hakikaten en güzel şekilde temsil etmesi bizi mutlu ediyor. Birleşelim birlik olalım e, beraberlikte rahmet ayrılıkta azap vardır bunu hep söylüyoruz böyle günde ayrışmayalım böyle günde siyaset yapmayalım. Tekrar söylüyorum vatandaş böyle günde siyaset yapanın adını not alsın. Partisini not alsın. Kim olduğu ne olduğu hiç önemli değil. İnanın hiç önemli değil. Çünkü vatandaş bugün sizden birbirinizi eleştirmenizi beklemiyor. Vatandaş bugün sizden siyaset yapmanızı beklemiyor. Vatandaş bugün sizden kavga etmenizi beklemiyor. Bugün yaraların sarılması gerekiyor. Bugün el birliğiyle bu yaraların sarılması gerekiyor. Ve herkes sizden hizmet bekliyor. Herkes sizden emek bekliyor. Herkes sizden birlik olmanızı bekliyor.
0: Tam güçlerimizi birleştirebileceğimiz ve birlik olduğumuzda yaraları ne kadar çabuk sarabileceğimizin en güzel dönemlerinden bir tanesi. Aslında bu dönemlerde bu dönemde bir sınavdan geçiyoruz. Kim olursa olsun siyasi parti olsun insan olalım bir STK olalım her alanda bir insan olarak bile sınavdan geçiyoruz. O yüzden herkes gücü yettiğince bir şey yapmaya çalışıyor. Merih Demiral'dan bahsettin. Merih Demiral gitti imzalı formalarla bir katkıda bulunmak istedi. Kayseri'de yata- yaşayan hemşerilerimiz gitti. Buradan marketlerden bir şey alıp yollamaya çalıştı. Üzerindeki montu veren hemşerilerimiz vardı. Ve biz bunların hepsini bu şehirde gördük. Hatta dün Kızılay'ın yine orada çok vaktim geçtiği için sürekli örnek vermek zorunda kalıyorum. Küçük bir kız kardeşimiz geldi kumbarasını bıraktı. Şimdi bunları görünce ne duygulanmamak mümkün, ne de yaptığımız şeyleri bilmemek mümkün. Ama dediğin gibi bazen bakıyoruz olaylar siyasi tarafa çekiyor. Gün o gün değil. O güne de gelinir elbet eksikler, yanlışlar konuşulur, dersler çıkartılır ama Kesinlikle. şu an enkaz altında hala çıkmayı bekleyen insanlar varken gün o gün değil.
1: Kesinlikle. Acılar daha henüz çok taze, acılar daha henüz toprağın altında, enkazın altında. Daha o insanların bile naaşları, kendileri oradan çıkartılmamışken ya da hala canlı olarak hala çıkartılıyorken bunları konuşmak yani abesle iştigal. Bunlar üzerinden siyaset yapmak abesle iştigal bence. Yunanistan bak çok güzel bir video. Hakikaten çok güzel bir video. Bu arada Üni Ak Kayseri Yönetim Kurulu üyesi Esmanur Bilgili de üzülerek söylüyorum. Hatay'da yaşanan deprem sonucu hayatını kaybetmiş YuAK Kayseri yönetiminde Esmanur bilgili de hayatını kaybetmiş Kayseri'de de üniversite okuyan birçok arkadaşımız kardeşimiz var ve onlar da Hatay'da yaşayan, Maraş'ta yaşayan birçok kardeşimiz var Adıyaman'da yaşayan onlar da maalesef hayatını kaybedenler de söz konusu Yunan medyasında çok güzel bir afiş yer almış Yunan kurtarma ekibi biliyorsun dün bir kız çocuğunu çıkartmıştı. ve hakikaten Yunan ibatinde Yunan Bayrağı olan bir itfaiye eri Kolunda Türk bayrağı olan bir kızı kurtarıyor. Biz sadece savaş meydanında biz sadece savaş arenasında meydanlarda ve savaşlarda düşmanız insanlık olarak birbirimize herhangi bir garezimiz herhangi bir hışmamız yok bunu söyleyelim. Ee, ve şunu ifade edelim ki gerçekten bugün düşman diye yıllarca söylediğimiz yani yine Çanakkale Savaşları açılsa bizim en azılı ve en baş düşmanımız olan Avrupa'nın şımarık çocuğu diye tabir ettiğimiz Yunanistan bile e, bu zor günde bu kara günde elini bize uzatmayı başardı. Yardımını bize uzatmayı başardı. E, yine Azerbaycan Allah razı olsun tırlarla uçaklarla kurtarma ekipleriyle birçok yerde bizlerin e, yanında olduğu yanında olmaya devam ediyor. Pakistan keza aynı şekilde, Katar aynı şekilde, Amerika Birleşik Devletleri hatta yıllarca savaştığımız, yıllarca e, Siyonizm dediğimiz e, din savaşları yaptığımız e, İsrail bile bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni elini uzatmış durumda. 90'dan fazla ülkeden yardım desteği geldi. Yardım talebi geldi. Bunların 50'sine yakınını kabul ettik. Ve Japonya yine aynı şekilde. Güney Kore, Somali. Aklımıza gelebilecek birçok memleket. Dünyanın dörtte biri bizim için seferber oldu diyebiliriz. Ve her biri de karınca kararınca elinden geldiğince Türkiye'ye desteklerini göndermeye çalışıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. İnsanlık hep bir arada e, böylesine keşke güzel yaşayabilse sadece doğal afetlerde sadece felaketlerde sadece zor zamanlarda değildi mutlu anlarda da keşke hep beraber gülebilsek mutlu anlarda da keşke hep birlikte eğlenebilsek Yine yarın bu olaylar biter Yine bizim için İsrail Siyonist İsrail olur Yine Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğu olur Ama gün bugün olduğunda Onların desteğini görüyoruz Allah yaşatmasın hiçbir memlekete yaşatmasın Yarın aynı olay Yunanistan'ın da başına gelse İsrail'in de başına gelse Nasıl ki bugün onlar bize böyle kucak açıp Nasıl ki bugün onlar bize koşa koşa geliyorsa Yarın biz bize koşarak gelene Uçarak gitmesini de biliriz Ve şunu da ifade etmek istiyorum ki Türk milleti Allah razı olsun. O konuya da biraz sonra değineceğim. Türk milleti gerçekten çok vefakar. Türk milleti gerçekten çok cefakar. Allah birimizi bin etsin. Ee, diyorum ya Meli. bu işler gerçekten vermek kolay bir şey değil. Yani cebindekini vermek kolay bir şey değil. Söylemek çok kolay. Bin, on bin, yüz bin, bir milyon o deyip Böyle konuşmak çok kolay ama söz konusu vermeye geldiği zaman şöyle bir elin titrer banka hesabındaki para şöyle bir bakarsın ama gerçekten Türk milleti söz konusu vatan olduğunda, millet olduğunda, ihtiyaç olduğunda gerçekten sonrasını, yarınını, kaygısını hiç hesaba katmadan, hiç düşünmeden arkadaşı için, kardeşi için, komşusu için, akrabası için, hemşerisi için hatta hiç tanımadığı bir vatandaşı için bile o parasını, malını, mülkünü, gözünü kırpmadan verebiliyor. Gerçekten biz çok necip bir milletiz. Allah bu milletin birini bin etsin ve birlik beraberliğini bozmasın inşallah.
0: İnşallah. Yani çok zor bir dönem. Gün içinde de görüyoruz, ailelere gidiyoruz, görüyoruz depremzedelerle son günlerde artık Kayseri'ye de gelmeye başladılar. Gördükçe nasıl bir yani ne oldu da bu hale geldik? Her şey bir rüya gibi. Evet. Ama yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Evet. Biz peki Kayseri'den neler neler yapabiliriz ona da devam edelim Beşinci maddemizde de Kızılay ve AFAD başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlik merkezleri var Kayseri'de de birçok sivil toplum kuruluşu var Bu sivil toplum kuruluşlarına giderek, AFAD'a giderek, Kızılay'a giderek Son dakika gelişmesi var onu paylaşayım hemen, hemen dilersen
1: ee, Türkiye'deki tüm üniversitelerin açılışı ikinci bir aşamaya kadar ertelendi bunu söyleyelim. Üniversiteler ikinci bir aşamaya kadar
0: ertelendi. Ee, bunu ifade edelim. Evet. Birazdan da o konuya gelelim. Gönüllü olarak devam edebiliriz. Bunda hemen maddelerimizi bitirdikten sonra birkaç tane daha gelişme var. Son dakika gelişmelerini sizlere aktaralım. Gönüllü olarak sivil toplum kuruluşlarında uzaktan çünkü yayınımızın başında da belirttik. Sizler Belki deprem bölgesine gidemiyorsunuz ama şehirde toplanan yardımlar var, tırlara yüklenen malzemeler var. Deprem zedeler yavaş yavaş Kayseri'nin belirli noktalarına gelmeye başladı. Onlara yapılacak yardımlarda sadece yetkililer yardımcı olamayabiliyor, gönüllülerin desteğine ihtiyacı bulunabiliyor. O yüzden sizlerde sivil toplum kuruluşlarına gidip gönüllü olursanız insan gücünü dediğimiz bu güce ortaklık ederseniz eminim ki yaraları hep birlikte saracağız.
1: İnşallah. Çok önemli yani gerçekten çok önemli. E, şunu söyleyelim Melih sadece e, sadece şey değil sadece bugüne has bir durum değil.
0: Bu durum gördüğümüz süre durum sürecek. Atatürk Spor Salonu'ndaki nasıldı sen de oradaydın. Evet yani e, şimdi şunu ifade edelim çok acı
1: gerçekten çok acı e, insanların evlerine girememesi çok acı. İnsanların hareket edememesi çok acı. Hala korkmamız artçı sarsıntılarla sallanmamız çok acı. Ki bak daha e, 30 dakika önce 3.6 ile Gaziantep sallanmış. E, 23 dakika önce 2.3 ile Malatya sallanmış. Dün işte akşam 3.7 ile Kayseri İncesu e, merkezli. Pastırmacılar çarşısında. Orası Boğazköprü'de bir deprem meydana geldi. Biz sallandık. Bugün 2.1 ile sarız sallandı. Hala ufak tefek sallanmaya devam ediyoruz ama yavaş yavaş hayatında e, normal akışına binmesi gerekiyor. E, yavaş yavaş da hayatın normal akışına geçmesi gerekiyor. Bunu da buradan e, bence çağrıda bulunalım. Bunu da buradan söyleyelim. Çünkü gerçekten hayatımızın devamı için, oradaki e, çalışmalara destek olmak için üretmemiz gerekiyor. İşte dün ne dediler? Dün ne söylediler mesela? Eee Dediler ki tabut ihtiyacı var. Dediler ki e, kefen ihtiyacı var. Bunları üretecek, bunları e, insanlara ulaştıracak da aslında bir... A ihtiyacımız var. Bu sebeple hayatın normale de yavaş yavaş dönmüş olması gerekiyor. Özellikle Kayseri'de. Kayseri çünkü lojistik olarak çok uygun bir yer. Üretim şehri, sanayi şehri ve yardım edebilecek bir şehir. O yüzden Kayseri'de bir an önce üretim merkezlerinin açılması, başlaması ve bu merkezlerden deprem bölgelerine ürünlerin ulaşması çok önemli. Oldukça elzem. Orada da hayatın, burada hayatın normale binmesi, deprem ise hayatın devam etmesi gerekiyor. Bu arada Kayseri vali yardımcımız Şemsettin Erkaya'nın Afet bölgesinde yer alan Adıyaman'da yaşayan kardeşi Ömer Erkaya maalesef depremde hayatını kaybetmiş. Allah Sayın valimize Allah'tan e, sabırlar diliyoruz. Sayın vali yardımcımıza Şemsettin Bey'e Allah'tan e, sağlığı diliyoruz. Sabırlar diliyoruz. Kardeşinin mekanlı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Onun nezdinde bütün ölmüş hayatını kaybetmiş. Deprem sebebiyle etkilenmiş. Bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Sosyal medya fenomeni daha duymaz. Hatay'da hala enkaz altında. Hala. Hala enkaz altında. Hatay Spor'un futbolcusu Christian Atsu hala enkaz altında. Binler, on binler hala enkaz altında. Üzülerek söylüyorum. Bugün adını bilmediğimiz, ismini duymadığımız, tanımadığımız, tanışmadığımız... ...ve belki de bundan sonra hiçbir zaman tanışamayacağımız binlerce insan hala enkaz altında. Umutlarımız, duygularımız, zihnimiz, insanlığımız... Bizim bütün duygularımız şu an aslında enkaz altında. Bunu sana açık bir şekilde söyleyeyim. Şimdi depremden etkilenen 13,5 milyon insan var diyorlar. Şurada 3 kişiyiz. Biz o 13 milyonda yokuz normalde. Ama işte yayını veren arkadaşımız Merve. Bugün bu depremden psikolojik olarak etkilenmedin mi? Melih sen etkilenmedin mi? Ve ben kendi adıma söyleyeyim. Yani müthiş etkilendik. Sadece 13 milyon değil. Çünkü biz o 10 il arasında yokuz. Sadece 13 milyon değil. İnanın bana bugün 85 milyon Aynı duyguları taşıyor Bugün 85 milyon bu depremden etkilendi Hatta belki yurt dışında yaşayanlar Gurbetçiler Bizim ülkemizi bilen Dost ülkeler, kardeş ülkeler Ya da herhangi bir ülke vatandaşı içinde azıcık insanlık kırıntısı olan Bir bebeğin enkaz altında olduğunu duyup da üzülen Yüreği parçalanan her bir millet Her bir memleket bugün bu depremden etkilendi Bütün bir insanlık Ve şunu söyleyelim son insanımız da Son insanımızda canlı ya da vefat etmiş olarak o enkazdan çıkarılmadan da bizim insanlığımız toprak altında kalmaya devam edecek. Biz şu anda tüm duygularımızı, tüm dünyevi, menfaati ve e, maddi işlerimizin tamamını bir kenara koyduk. Üzüldüğümüz, sevindiğimiz, e, hastalandığımız, kaygı ettiğimiz ne varsa bunları bir kenara koyduk. Ve bunlar sadece birkaç dakika içerisinde oldu. Saat 04.17'de biz bu depremi yaşadık. Ve 04.18'de artık hiçbir şey eskisi gibi değildi.
0: Hiçbir şeyin önemi olmadığını
1: Kesinlikle. Abi. Kesinlikle. O gün o depremi yaşadık. Ve o an yıkılan yerlerle, yıkıntılarla, enkaz altında kalanlarla bizler üzülmeye başladık. Bizler insanlığımızı toprak altına koymaya başladık. Ve Melih inan bana... Çok büyük bir sınav veriyoruz. 99 depreminden sonraki en büyük deprem. Ondan daha büyük bir deprem hatta. İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük depremlerden biri olduğu söyleniyor Avrupalılar tarafından. Ve gerçekten şunu ifade etmek istiyorum. Türk insanı en büyük sınavlarından bir tanesini veriyor. Dünya insanlık tarihi bence en büyük sınavlarından bir tanesini veriyor. Bundan sonra 04.17'den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak bizim için. Kahramanmaraş'ın drone görüntülerini gördük havadan. Maraş silinmiş haritadan silinmiş Maraş diye bir şehir kalmamış ki Herhalde 200 tane 300 tane bina kalmış Onlar da oturabilecek Vaziyette değil zaten Onlar da girilebilir, onların da yıkılması lazım Oradaki tüm umutlar Tüm hesaplar evet. Tüm hayaller her şey bitti Her şey bitti Dün buradan kulakları çınlasın Dinliyorsa selam olsun depremzede Ahmet abi ahmet abi diyorum artık Çünkü aramızda bir samimiyet oluştu Adıyaman'dan gelmiş kendisi Dedim ki abi ne yapacaksınız? Neye ihtiyacınız var? Valla dedi kardeşim ben hayata çok sıfırdan başladım. Kendisi devlet memuru işkur personeli. Ben çok hayata sıfırdan başladım. Bugün dedi bir kez daha tekrar hayata sıfırdan başlayacağız. Annesini babasını Adıyaman'da bırakmış. Kardeşlerini eşini dostunu Adıyaman'da bırakmış. Kendisi iki çocuğu ve eşiyle birlikte Kayseri'ye gelmiş. Bu kadar. Hayat bu kadar. Sadece Sadece bir dakika. Sonra hiçbir şey siksiz gibi olmuyor. Ve Melih inan bana e, inşallah bir ders çıkartırız. Olsun. İnşallah. Çünkü buna ihtiyacımız var. Silkelenmeye ihtiyacımız var. doğurulmaya ihtiyacımız var. Küllerimizden doğmaya ihtiyacımız var. Para hırsıyla koşmamaya ihtiyacımız var. Ve e, bugün bunu söylemek çok doğru değil belki ama birkaç ay sonra belki de imar affı gelecekti tekrar. Bir seçim arifesindeyiz. Biz aslında imar affının bize bugün vermiş olduğu zararları gördük. İnşallah bundan sonra aynı hatalara düşmeyiz. İnşallah bundan sonra aynı sıkıntıları çekmeyiz. Bizler bugün 15-16 bin insanımızın hayatını kaybettiğini, 60 bin insanımızın yaralandığını, hala bir o kadar insanımızın toprak altında kaldığını söylüyoruz. Yine sokak hayvanları, bugünkü bir köpek de kurtarıldı gördün. Kediler kurtarılıyor. Onların da birçoğu hayatını kaybetti Evlerde olan evcil hayvanlar Hayatlarını kaybettiler Sokak hayvanlarının büyük kısmı hayatını kaybetti O şehri komple Haritadan sildi Sadece insanlık değil hani insanlar değil Hayvanlar da orada hayatını kaybediyor Ve gerçekten çok acı bir tablo var El birliğiyle hep beraber Bu süreci Kucaklamalıyız bu süreci
0: Geçirmeliyiz Yani burada Kelimelerin bittiği yer diyorlar ya Hayallerin bittiği, umutların bittiği, yani planların bittiği yer. Her şeye sıfırdan başlanılan yerdeyiz. O yüzden bundan önceki hayatı belki değiştiremiyoruz ama bundan sonraki hayatı nasıl değiştirebiliriz aslında bu bizim elimizde. Daha dikkatli, daha duyarlı ve ne yapıyorsak daha dikkatli şekilde yapmamız gerekiyor. Bunları yaparken bizler de dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi de Sosyal medya, internet hepimizin elinde ve girip bilgilere ulaştığımız bunları yaparken yalan ya da doğru bilgilere ulaştığımız yer aslında hepimizin elinde telefonlar var. Evet. Vaktimizin büyük bir kısmını sosyal medyadan geçiriyoruz. Sosyal ile beraber de hayatımıza aslında o kadar çok dezenformasyon giriyor ki biz bunu depremle beraber bir kere daha yaşadık. İnsanlar oraya Twitch yayınlarını yapan insanları gördük. Twitter'da yalan bilgileri atanları gördük. Depremin olduğu 10. dakikaya hatta 10 dakika geçmiş üzerinden. Nereden aklına geldi de nasıl yaptın da enkaz altındayım diye yalan bilgi yapanları gördük. Adam İstanbul'da tweet atıyor enkaz altındayım diye. İnsanlar da onu paylaşıyor. Yetkilileri yönlendirmeye çalışıyorlar. Yetkililer gidiyor bakıyor öyle bir şey yok. Öyle bir ev yok. Ama yetkilileri yanlış yönlendirerek. Vatandaşları yanlış bilgiler vererek işlerin de aksamasına neden oluyorlar. Söyledik yaklaşık 20 bin tane arama kurtarma personeli bölgede çalışıyor. Kızılay, Afat, STK'lar hepsi bölgede. Ellerinden geldiğince ne yapıyorlar? Gidiyorlar, yaparlar, yardımlarında bulunuyorlar. İki gün önce Kahramanmaraş'tan bir aile geldi. Binaya giremiyorlar. 6 tane çocuk, 4 tane de yetişkin var. Evet Geldiler buraya hürriyetli yakınları varmış. Eve giriyorlar. Yavaş yavaş haritçi depremler olduktan sonra da evden çıkmak zorunda kalıyorlar çocuklar. Çünkü depremden o kadar çok etkilenmişler ki eve giremeyiz diyorlar. Melikgazi Gazi Belediyesi'nin bir tane e, taziye çadırı vardı ona sığmışlar. Gittiler bize ulaştılar kendileriyle de görüştük. Diyor ki yani giremiyoruz ki eve. Nasıl bir psikolojidir? Biz burada psikolojimiz bozuldu, işte etkilendik diye konuşuyoruz ya. Evet. Onları düşünemiyorum bile.
1: Melih, Ardınla... Az önce dedim ya sözünü kestim lütfen unutma. Ee, az önce dedim ya bizler o insanları gördüğümüzde ben diyorum ki bunlar bu insanlar bu hale nasıl gelmiş?
0: Şimdi düşün ki orası nasıl bir halde? Ya çok zor. Yani bu ortamı onların düşündüğü şeyleri, evet eksikleri de konuşacağız, dedikleri de belki ama gittik en son 3-4 tane psikososyal destek anlamında tecrübeli arkadaşlarımızı da götürdük. Çadırda kalmalarını içimiz razı gelmedi. Arabada gördük. Eksi 7 derece gösteriyor Kayseri dava. Dedik ki evet. yapmayın biz vicdanen rahat edemeyiz filan konuştuk. Kadir Kült- kongre merkezine götürdük. Sıcak yemekleri veriliyor, çorbaları veriliyor, çayları veriliyor. Yetkililere Allah bin kere razı olsun. O tesisi açarak vatandaşlara sonuna kadar yardımcı oldular. Kesinlikle. Götürdük. Konuşuyoruz ya iki tane genç bir kardeşimiz var hemen hemen yaşıtla sayılırız dedik nasıl yani durumlar abi dedi durum çok kötü tamam kötü işte eksikler gedikler vesaire onlardan söz açtı abi dedi imkanı olsa dedi kimse bize yardım etmez mi ya dedi yani herkes elinden geldiğince çabalıyor bir şeyler yapmaya çalışıyor ama dedi sosyal medya şu an için çok kötü. Baktığımız zaman da sosyal medyada paylaşım yaparken bundan sonra 40 kere düşünüp bir kere yazmamız gerekiyor.
1: Evet, kesinlikle. Dezenformasyon önemli. Bak e, güzel bir haber var, o da ulusala düşmüş. Onu da ben paylaşmak istiyorum. Dün hatta biz de haberini geçtik. E, İnce Su Belediye Başkanı Mustafa İlmek, enkazdan kurtarılan 5 yaşındaki minik Miran'ın doğum gününü kutladı, pasta kesti. Değil? Evet, evet. Yani e, herhalde görüp de duygulanmayan, ağlamayan yoktur diye tahmin ediyorum. Yeni bir hayat aslında Mira için başlıyor. Bütün çocuklar için başlıyor. E, biz basın mensubuyuz. Yazdıklarımızdan sorumluyuz. Hissettiklerimizden değil. Çok üzülebilirsiniz. Kahrolabilirsiniz. Ya da hiç üzülmeyebilirsiniz. Bu tamamen sizin insanlığınızla alakalı bir durumdur. Bu tamamen sizin insanlık sınavınız ve vicdanınızla alakalı bir durumdur. Ama her ne olursa olsun vatandaşı Yanlış bilgilendirmek Vatandaşı galeyana getirmek Vatandaş üzerinde infial yaratacak Bir sürece girmek Gerçekten hiç Yakışır şeyler değil Bakın tekrar söylüyorum her ne olursa olsun 10 takipçiniz de olabilir siz okuyan 10 kişi de olabilir 10 milyon kişi de olabilir Bu da hiç önemli değil bir kişiye bile sirayet ediyorsanız Attığınız her adımdan Sorumlusunuz. Bu milletin, bu Necip milletin önünde hesap vermek zorundasınız. Gerçek olmayan, asla astarı olmayan gelişmeleri. Sanki gerçekmiş gibi insanlara paylaşmak, e, daha fazla etkileşim almak uğruna insanlara korku salmak. Bunu pandemi döneminde de çok yaşadık. Bunu e, felaketler döneminde de çok yaşadık. Darbe günü de yaşadık. Bu dezenformasyonu bu ülke bütün sınavlarında yaşıyor maalesef. Hayatımızın her alanında Her alanında, yaşayız. kesinlikle. Birkaç tıklanma fazla almak için... İnsanların daha çok dikkatini çekmek için gerçekle bağdaşmayan, alakası olmayan şeyler paylaşıyoruz. Ya ne yapıyoruz? Silkelenelim, kendimize gelelim. İnsanlar orada can derdine düşmüş. İnsanlar orada ölümle burun buruna gelmiş, pençeleşiyor. Bırakalım günlük kaprislerimizi, bırakalım günlük üç tıklanma daha fazla almamızı. Bırakalım insanlar üzerinde infial yaratmayı filan. Boş verelim bunları. Bakın tekrar söylüyorum, hissettiklerimizden değil... Ama yazdıklarımızdan, ama yazacaklarımızdan hepimiz sorumluyuz arkadaşlar. Bütün basın camiası sorumlu. Genç bir kardeşiniz olarak belki şu an beni dinliyorsunuzdur. Maalesef bizim şehrimizde de var. İnsanların korkacağını, insanların infiale yol açacağını, insanların maruz kalacağı etkiyi hesaba katmadan ahlaksızca oraya o tuşlara basarak insanları yanlış yönlendiren, maalesef üzülerek söylüyorum meslektaşlarımız var. Lütfen yapmayın. Bari bugün yapmayın insanların canından, insanların malından, insanların kanından nemalanmayın lütfen. Bununla ilgili olarak eee Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar da bugün mikrofonlarımıza konuştu. Yine o da dezenformasyona dikkat çekti. Yapmayın lütfen. Daha bugün bile, bak bugün bile bir meslektaşımız hiç aslı astarı olmayan, gerçekle bağdaşmayan bir şey getirmiş, haber diye oraya yazmış. 3 kişi görmüş, 5 kişi görmüş, 10 kişi görmüş. Bak verenlerden biri benim mesela. Bak bir kişi en az ben görmüşüm mesela. Ayıp ya ayıp. Elinize ne geçiyor ki? Elinize ne geçebilir ki? Ne olacak? Bir reklam fazla mı alacaksınız? Ne olacak? Tıklanma başı 3 lira fazla mı alacaksınız? Ne olacak yani? İnsanları yanlış yönlendirerek ne olacak? Gazeteciler Cemiyeti de bununla ilgili bir bildiri yayınladı. Dezonformasyona karşı mücadele etmemiz gerektiğini söyledi. Kesinlikle ve kesinlikle ee, bu mücadeleyi topyekun yapmalıyız arkadaşım. Bizler kendi içimizde bu mücadeleyi yapmalıyız. Yapmalıyız ki insanlara korku pompalanmamalı. Yapmalıyız ki doğru bilgi insanlara ulaşmalı. Yapmalıyız ki yarın bu günler geçip gittiğinde o depremzedelerin, o korku saldığımız insanların yüzüne bakacak yüzümüz olsun. Tabii o yüz normal şartlarda bizde varsa.
0: Yani sadece gazeteci olmaya da gerek yok aslında. Bunun için artık sosyal medya gazetecilerin değil Tüm vatandaşların ulaşabileceği bir yer olduğu için Yani bir vatandaş da Facebook'a, Instagram'a, Twitter'a Whatsapp'tan durum bile koysa Ne yazdığını ya bunun ne önemi var ki bunu da paylaşayım dememeli Zor bir dönemden geçiyoruz Karşımızdaki insanları düşünelim Yazdığımızda sonuçlarını düşünerek hareket etmemiz gerekiyor Çünkü Hepimiz sinirliyiz, stresiyiz, gergin dönemlerden geçiyoruz Yanlış bilgi verdiğimizde ekipleri ne kadar zora sokabileceğimizi Gece saat bir buçuk gibi eve gittik Artık Kızılay'daki görevimizi de bitirdik Dedik ki yarının planlamasını yapalım Yani günler sonra ilk defa eve gittik Oraya da iki tane nöbetçi arkadaşımızı bıraktık Gelen yardımlar hala gece üçte geliyor, dörtte geliyor, Maşallah. beşte geliyor Maşallah Gördükçe gururlanıyor insan Neyse dedik yoğunluğu atlattık Gidelim hem planlama toplantımızı yapalım Hem de evde ihtiyaçlarımızı giderelim Evet Akşam gece saat 3'te bir mesaj geldi masadaki herkese farklı farklı kişilerden. Kızılay'ın Okburcu'ndaki ok yerinde insan gücüne ihtiyaç varmış, tır yüklenecekmiş, acil yardıma gelmeniz gerekiyor. Kızılay'ın bütün yetkililere aynı yerdeyiz ama. Bizden öyle bir bilgi gelmedi. Orada bulunan arkadaşlarımızdan da gelmedi. Zaten Kızılay Okburcu'nda ok öyle bir giderseniz. şey yok. Yani yok yani sürekli telefondayız, iletişim halindeyiz ki biz kendimiz oradan çıktık. Yeni gelmişiz. Yani bu, bunu bir insan niye yapar? Ya da neden yapar? Ya Melih şu ahlaksız, şerefsizler demekten
1: de e, geri kalmayacağım. Depremzedelerle e, Discord üzerinden işte bağlanıp insanlara böyle alay eden mahlukatlar yakalandılar şu an, tutuklandı bir tanesi. Bunların ne farkı var ki? Yani niye enerjiyi ona harcıyorsun ki? Ya bir insan bunu Yapmasındaki amaç ne? İşte hani eskiden mesela 112'yi ararlar hala yapılıyor gerçi işte asılsız Asası ihbarlar it. verir Ya ne gerek var ya? Yani ne yapıyoruz biz? Kendimize bir geleneyim, bir silkeleneneyim bilmiyorum bir şey yapalım
0: Ya ruh hastası bu insanlar Gerçekten evet. yani Söylenecek çok şey var onlara karşı belki içimizde söylüyoruz ama Yani Amacını ne yapmaya çalıştığını gerçekten bazen anlam veremiyoruz Evet Evet Salih yani Kayseri'de de bunu hissettik ama bundan sonra ne yapacağız diyoruz ya deprem zedeler gelmeye başladı. Evet asıl süreç şimdi başlıyor. Evet, yardım toplanan noktalar var.
1: Şimdi Melih şöyle e, ölen Allah rahmet eylesin öldü. Yardım bekleyene Allah acil yardım göndersin. Rabbi alemin yanında olsun. Yerinin bulunmasını nasip etsin. Onlar orada bekliyor. Ama oradan sağ çıkıp gelenler var. Asıl sürecimiz
0: şimdi başlıyor. Şimdi başlıyor. Yardım toplama merkezlerini bir kere daha hatırlatalım istersek dinleyicilerimiz memnun olur. Kayseri'de ben yardım etmek istiyorum. 0 eşya aldım. Gıda aldım. İkinci el eşyam vardı. Temiz, kullanılabilir ama biraz önce bunu da konuştuk. Kendinizin giymeyeceği eşyaları, eskileri lütfen göndermeyin. Bunu da hatırlatalım. Bunu konuşmamak lazım yani bence de. Yardım etmek istiyorum diyen kim varsa yani şahsi olarak bir şeyler yapmayalım. Bunun için koordineli bir şekilde gitmek evet. süreçlerden en önemli nokta. Kesinlikle. Bununla beraber yetkililer var zaten. Kayseri'de yardım toplama merkezlerinde bir kere daha hatırlatalım. Organize Sanayi Bölgesi'nde kongre ve fuar merkezi var. Kocaman bir alan. Tırlar dolusu giriyorlar, yanaşıyorlar malzemeleri. Hemen yol e, doldurup yola çıkıyorlar. OSB kongre merkezine giderek bunu da yardımlarınızı yapabilirsiniz. Adresi de 6. So- Organize Sanayi Bölgesi 6. Sokak No. 19 Melikgazi'de. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Kayseri İl Müdürlüğü'nün emir karşısında Atatürk Spor Salonu var. Lojistik merkezi olarak orası belirlendi. Spor salonunda gelen eşyalar temin ediliyor. Ayrıştırılıyor bölge bölge. Eşyaysa ayakkabıysa gıdaysa hepsini ayırıyorlar. Gönüllülerin desteğiyle araçlara yükleyip hemen yola çıkıyorlar. Adresini merak edenler için de Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı No 201 Gençlik ve Spor Bakanlığının da bir merkezi burası. Buraya da yardımlarınızı götürebilirsiniz. Kayseri'nin Kızılay'ın belirli şubeleri var burada. Koca Sinan'da, Talas'ta, Melikgazi'de Gazi'de ve Kayseri İl Merkezi olarak. Kızılay'ı gördüğünüz her yere yardımlarınızı götürebilirsiniz şube Bilal'i düzeyinde. görüyorsan yardımını evet, götürür. Sadece kantırlarına götürmeyin. Onlar da alır ama iş yükleri zaten şu an amaçları kant bağışı toplamak. Kızılay Kayseri İl Merkezi'nde yardım toplanıyor. Aydınlık Evler Mahallesi Şepboy Sokak'ta. Aydınlık Evler Mahallesi Şepboy Sokak'ta Kay- Kızılay Kayseri İl Merkezi var. Yardımlarınızı iletebilirsiniz. Kızılay Koca Şubesi, Mevlana Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, No 189 Koca Kızılay Koca Şubesi. Kızılay Talas Şubesi var. Buraya da yardımlarınızı götürebilirsiniz. Mevlana Mahallesi, Halef Hoca Caddesi, No 73'te. Yeni açıldı bina, kızılayın binası. Buraya da götürüp teslim edebilirsiniz. Eğer ben şehir merkezindeyim, işte şubelere gitmiyorum, şehir merkezinde nereye bırakabilirim diyorsanız da, Ok burcu diye nitelendirdiğimiz hemen o e, kalenin karşısında bulunan. Cumhuriyet Meydanı'nda Kızılay'ın Okburcu ok İletişim Merkezi var. Zaten brandalarla vesaire her gün elinden geçtik. Sizlerin de görmesi mümkün. Cumhuriyet Meydanı'nda da bu merkeze bırakarak yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bu durumlarda koordineli gitmek çok önemli. Görevlendirilen kurumlar var, Afat var, Kızılay var. Bunların üzerine yardımlarınızı gönderirseniz çok hızlı bir şekilde ulaşacağını bizlerde de bir kez daha belirtmiş olalım.
1: Evet yerler önemliydi çünkü doğru koordinasyonun sağlanması lazım. Devletimiz bunun için mücadele ediyor. Hakikaten mücadele büyük yani Melih kolay bir şey değil. Milyonlarca insanı koordine etmek bir taraftan koordine edebilmek gerçekten kolay değil ama bir noktada bunu başarıyoruz şu ana kadar en azından. Ben bundan sonra da başaracağımıza eminim. Kayseri bu sınavı gerçekten çok güçlü ilerletiyor şu evet, an. Ya Melih çok kritik bir noktadayız. Yani e, konum olarak, koordinat olarak hakikaten çok kilit kilit noktadayız. Ve e, bu kilit rolde üzerimize büyük bir yük düşüyor. Nasıl? İşte o insanlar geliyor yarın. Bu insanların e, depremzedelerimizin e, işe ihtiyacı olacak. depremzedelerimizin e, eğitime ihtiyacı olacak. Kayseri bütün bunlarda yine başrol oynayacak. Bu insanların barınma ihtiyacı olacak yani e, biz bütün bunların bilincindeyiz ve hakikaten e, bu süreci de bu zor süreci de en azından hep birlikte atlatmayı ümit ediyoruz. Hep birlikte gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz ve gerçekten e, bugün buradan belki konuşmak bugün buradan belki söylemek kolay olacak ama olayın sıcaklığıyla bizler 3 ay sonra da o insanlara karşı aynı hissiyata sahip olup bence mücadelemizi yine vermeliyiz. Evet bugün yanlarındayız, evet bugün onlarlayız, sırt sırtayız, omuz omuzdayız, evimizi açalım, iş yerimizi açalım diyoruz. Üç ay sonra da bence bunu söyleyebilmemiz gerekiyor. Çabuk unutuyoruz ama dediğim gibi unutmamak lazım. Sürekli ciddiri tutmak lazım, sürekli iri tutmak lazım. Bu arada şunu söyleyeyim. Kayseri Ensar Vakfı 60 depremzedenin konaklama ihtiyaçlarını... Ve e, onların giyecek yiyecek ihtiyacını karşılamış e, Ensar Vakfı e, Kayseri İl Başkanı. Buradan Hüseyin Okan'dan da e, bizler ne diyelim teşekkür edelim. Teşekkür Ellerine İyi sağlık, edin. emeklerine sağlık. Bütün kurumlar şu anda sadece Ensar Vakfı üzerine değil onu gördüğüm için söyledim. Bütün kurumlar şu anda... Ee, ne evet,
0: yapmış? şu an Cumhurbaşkanı. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayında, Erdoğan mı konuşuyor? Efendim
1: bizler bugünlük yayınımızın için. sonuna geldik. Şimdi sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bırakıyoruz.
0: Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var. Sona erdi.